0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Lichtbrücke, dein Podcast für ein gesundes, glückliches und unbeschwertes Leben. Mein Name ist Ramona Albrecht und heute spreche ich mit Anne Schmidt über Hypnose-Coaching. Hallo Anne, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass es heute geklappt hat. Ja, danke,
1: liebe Ramona. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ihr, ne, wir diesen Termin gefunden haben. Und ich bin ganz gespannt, was hier auf mich zukommt.
0: Ja, ich mich ja, Ich freue mich auch. Ähm, du hast ja so ein spannendes Thema mitgebracht, aber äh, ich würde gern, bevor wir da eintauchen, dich einmal fragen, wer bist du und was sollten die Menschen über dich wissen?
1: Oh, so, da muss man sich jetzt kurz fassen, damit keiner, keiner hier einschläft. Also ich bin Anne Schmidt und ich bin äh, nebenberuflich äh, als Coach unterwegs. Ich bin eigentlich Beamtin im öffentlichen Dienst und ähm, habe die Leidenschaft zum Coaching durch eine Personalentwicklungsmaßnahme eigentlich entdeckt. Ich war selber lange Jahre Führungskraft und durfte Coachings in Anspruch nehmen und habe dann... Ähm, ja, bin irgendwie in eine Ausbildung gestolpert, bin wirklich reingestolpert auf eine Empfehlung von einer Kollegin, weil ich zu der Zeit sehr unglücklich auch war ähm, mit der Stelle, die ich hatte und auch mit dem Umfeld, das ich hatte und habe die Ausbildung genutzt, um mich da ein Stück frei zu strampeln und war total angefixt vom Coaching und der Wirkung, die es halt einfach hat. Ne? Also, das, dass man. Ähm, da so, so tief schon in sich reintaucht, das ist jetzt nicht wie eine Therapie, ne? das muss man auch klar abgrenzen, aber es ist schon ähm, sehr viel Innerwork und sehr viel Auseinandersetzen mit sich selber und ich habe immer schon auch in, in meiner Zeit als Führungskraft auch oder auch so mit Menschen immer schon ähm, so das Bedürfnis gehabt, den Ball zurückzuspielen und die, die eigene Lösung zu finden und das ist das, was ich jetzt halt im Coaching auch mache und ähm, witzigerweise hatte ich neulich ein, ein Gespräch wo jemand mir erzählt hat, ja, und dann haben wir so Checklisten abgearbeitet, also sowas gibt es bei mir zum Beispiel gar nicht, sondern es ist immer total individuell und es ist immer viel leicht machen und das äh, Unterbewusstsein mitnehmen. Und das ist halt auch, ähm, ne, da sind wir schon halb bei der Hypnose, weil wir vieles von den Coaching-Elementen und vieles von dem, was wir so anwenden, hat ganz viele hypnotische Elemente, auch alleine durch die Art, wie wir das ein ähm, ja einsprechen oder auch jemanden dahin leiten. Also kenn, kennst du vielleicht oder wenn, wenn du jetzt hier zuhörst, kennst du vielleicht ähm, erreicht schon die Meditation im Yoga ne oder die zehn Minuten im Sportkurs am Ende, hier fühl dich mal rein, atme mal und du singst in die Matte, es hat schon hypnotische Elemente ne? und das ist ähm, das, was es mit dem Körper macht und mit unserem Fokus macht, das ist es so, was das einfach so spannend macht und was viel, viel mehr in uns hervorholt, als ähm, ja, das reine Kognitive kann und ich habe das ganz krass bei mir selber erlebt und in dieser Ausbildung auch ähm, mich darauf eingelassen und so Sachen gefunden, wie mein, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> abgefahren, wie mein eigenes inneres Licht, was ich drehen kann ne, oder auch mal verstärken kann und ganz bewusst letzten Endes in Situationen gegen, gehen kann, die mich stressen oder wo ich nicht so richtig weiß, wie ich mit Kritik vielleicht auch umgehen gehen kann, weil natürlich habe ich das auch, ne, also nur weil wir Coaches sind, sind wir ja nicht frei von jeglichen äh, äh, ja, Gefühlen, Achterbahnen, Fahrten der Gefühle, wir hatten das Thema ja neulich auch, dass wir uns darüber unterhalten haben, ja, ist man irgendwann frei von all dem, was einem so belastet Und Das ist, glaube ich, niemals ganz möglich. Aber man darf sich, glaube ich, schon damit auseinandersetzen. Und das ist das, was ich dafür gemacht habe und äh, was mich dann dazu geführt hat, das mit anderen auch machen zu wollen, weil es einfach so genial ist, was man mit sich selbst erreichen kann, aus sich heraus.
0: Wenn wir jetzt mal die, die Zeit zurückdrehen, mal 20 mhm. Jahre, was äh, wolltest du als Kind gerne werden? Oder wo hast du dich als Kind gesehen?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Ich bin tatsächlich eine von den Persönlichkeiten, die am liebsten alles machen würden und alles gleichzeitig. Ich hatte nie so den einen Wunsch. Ich kann mich aber erinnern, im Kindergarten äh, sollten wir uns mal malen, als äh, wie wir uns in der Zukunft sehen. Und da weiß ich, ich habe mich in einem grauen Businesskostüm gemalt, was auch immer das jetzt bedeuten soll.
0: <lacht> das ist ja witzig. <lacht> genau. Genau.
1: Ja, weiß ich noch, das habe ich noch ziemlich klar vor Augen. <lacht> genau, und du hast gefragt, was man sonst noch so bei mich wissen sollte. Also ich bin im Moment, also ich, ich ziehe häufiger mal um, im Moment ist es Bielefeld in, in der Stadt, die es ja eigentlich nicht gibt und wenn ich jedes Mal einen Cent kriegen würde für diese Aussage, wäre ich, ich, es reich. aber wie wahrscheinlich jeder Bielefelder äh, oder jede Bielefelderin. Ähm, äh, genau, ich habe äh, meine Heimat aber eigentlich in der Magdeburger Würde. wir beide sind ja auch, äh, also wir fühlten uns ja auch vom ersten Moment an verbunden <lacht> durch, durch die Heimatgefilde und ähm, ja, da, da ganz viel äh, Familie, und die sind so mein Anker, also da fahre ich immer hin zum Auftanken und ja, bin da ganz verbunden, genau. Das ist so, das, glaube ich, das Kernelement in mir.
0: Ja, wenn du jetzt mal so zurückblickst in, dein, in deinen bisherigen Weg, was war so dein größtes Learning? Für dich selbst auch, weil wenn man Coach wird, probiert man ja auch vieles aus und... Mhm.
1: Mein größtes Learning, oder muss ich echt mal kurz stellst, wirklich interessante Fragen, muss ich kurz mal darüber nachdenken. Mein größtes Learning. Mein größtes Learning war tatsächlich, dass es aus Tälern immer wieder rausgeht und dass, dass ich nicht da drin verharre. Also ich habe ganz konkret die, diese, eine, diese eine Situation vor, oh, ich weiß gar nicht wie viele Jahren, ein paar Jahren vor Augen, wo es mir so schlecht ging, weil ich jeden Tag Kritik zu hören bekommen habe. die ich lasse sie nun recht gerechtfertigt sein oder nicht, das ist mal dahingestellt, aber ich habe jeden Tag zu hören bekommen, was nicht läuft, anstelle mal zu hören, was gut läuft. Und ich habe dann am Ende schon selber geglaubt, ich bin nicht gut, ne, ich bin es nicht wert und ich bin hier nicht gut genug für den Job, ich muss was anderes machen und äh, alle anderen ähm, blicken auf mich herab oder was auch immer da zu der Zeit ne, durch, durch oder mir dann durch den Kopf gegangen ist. Und da wieder rauszukommen, ähm, eben auch durch diese, ähm, durch diese Art der Gesprächsführung im Coaching und sich auch darauf einlassen zu können, das war für mich so das größte Learning, dass ich das kann, also dass ich ähm, meine eigene Wahrnehmung so drehen kann, dass ich ja. daraus wieder hervorgehen kann und was anderes äh, machen kann und auch daraus gestärkt hervorgehe und anderen ähm, helfen kann oder andere, andere begleiten kann, weil ne, bei mir gibt es ja keine Ratschläge und ich, ich, ich gehe jetzt nicht damit raus, so ja, ich habe jetzt hier diese Geschichte gehabt und weil ich das geschafft habe, kannst du das auch, sondern das ist ja mein Weg und jeder hat seinen eigenen Weg, aber das ist so mein größtes Learning, ja.
0: Also, dass man aus so einem Tal auch wirklich gestärkt wieder herausgehen kann, ja, ne? Genau, mhm.
1: genau, aber eben nicht alleine. Und
0: mhm. das, das ist es,
1: glaube ich, was da, was da wirklich dahinter steht, dass man also gerade, also ich weiß, ich brauche immer jemanden und das, das was ich da gelernt habe, weil ich vorher jemand war, schaffe ich. Mache ich mit links, gib mir eine Aufgabe, gib mir noch eine Aufgabe, komm noch eine Aufgabe. Ist kein Problem, mache ich dir. Und ähm, <lacht> Hamsterrad, das ja. grünen, ne, so ungefähr. Und viele von ja, uns nee, wir können, wir können das Karussell hier, also das, das Hamsterrad können wir noch eine Stufe höher drin macht gar nichts, laufe ich überhaupt, kein Ding. Und ähm, irgendwann kommst du dann aber an so einen Punkt, wo du dann denkst, hm, Wofür? Wenn es keiner wertschätzt, ne? dann, dann holst du es dir ja alles im Außen, also von, von anderen und fällst so richtig in dir zusammen. Also jedenfalls mir ging es so, ähm, wenn das nicht also wenn du dich plötzlich nicht mehr gesehen fühlst mit dem, also für, für mich fühlte sich das wie plötzlich nicht mehr gesehen an, weil ich die Jahre davor immer bestärkt wurde, auch viel im Außen mit all dem, was ich gemacht habe. Und dann ähm, habe ich immer gedacht, ja, kannst du alleine. Ich, ich weiß noch früher, wenn es auch im Coaching ging, brauche ich nicht kann ich alleine, brauche ich nicht. Und und äh, diese Situation hat es mir vor Augen geführt, dass ich es aber eben nicht alleine kann, dass es okay ist, wenn man sich Hilfe holt und dass es okay ist, dass gerade ich mir Hilfe hole, auch mit meinem starken Glauben an, du kannst es alleine, ne, weil ich da gelernt habe, nee, ist es schon gut, äh, da mal mit jemandem drüber zu sprechen, weil sich meine Perspektive einfach dann auch verändert hat und ich Dinge anders gesehen habe und auch dankbar bin für diese Situation im Nachhinein tatsächlich auch.
0: Kann man an so einen Themen auch mit Hypnose äh, arbeiten?
1: Ja, ganz bestimmt sogar. In der, also ich hab, hatte jetzt das Glück, dass ich es in dieser Ausbildung also ein gutes Stück weit bewältigen konnte. Und natürlich hole ich mir auch immer wieder Coaches jetzt dazu. Äh, das ist mir auch wichtig zu sagen, ne, dass Coaches haben auch Coaches. Und ähm, in dieser Ausbildung, da ging es schon viel um, um, die, um die hypnotischen, diese Hypnosysteme nennt sich das. Ich bin systemischer Coach und das System heißt ja immer um das einmal noch mal kurz zu erklären, ähm, System heißt ja immer, wir leben in Systemen und das, was ich einbringe, das hat ja einen Effekt und sobald ich was verändere, dann hat es einen anderen Effekt ne? und dann wiederum macht es was mit meinem Gegenüber und der verhält sich anders und dann macht es wieder was mit seinem System und insgesamt können sich dann Sachen verändern. Ich nenne es auch immer gerne, so wie dieser ähm, Butterfly-Effekt, ähm, kennt man vielleicht auch, ne? Flügelschlag vom Schmetterling und dann ganz kleine Sache und am Ende hat es eine Mordswirkung oder einen Tropfen, der ins Wasser fällt und ganz weite Kreise zieht, ne? so wenn man sich das bildlich vorstellen will und ähm, dieses äh, mit diesem hypnotischen sagt ja eingangs schon viele der Sprachmuster oder viele der der der, der Sprechweise oder Einleitung in eine Intervention ähm, sind schon auch oft hypnotisch. Äh, und gerade auch diese, diese Themen, die ich da bewältigt habe, das war viel mit ähm, Körper- und Unterbewusstseinsarbeit. Da ging es ganz viel darum, ähm, nicht kognitiv. Also klar, ne, wir, wir denken und denken und denken und auch wenn wir uns unterhalten oder ich zu meiner besten Freundin gehe und wie dieses habe ich damals auch gemacht, ne, und dann immer dann drehst du dich ja, ich weiß nicht, ob du das kennst oder auch derjenige, der hier zuhört, das kennt. Man dreht sich ja immer wieder im Kreis, ne, man analysiert, man analysiert und ja ja, redet und redet und dann nochmal wieder von vorne und ja, da hat der das gesagt und dann hat die das gesagt und dann hat so und dann, ja, und was meint er denn, könnte das oder so oder so und dann hat man gefühlte zehn Theorien und pickt sich die raus, von denen man meint, mit der man jetzt irgendwie umgehen kann, muss ja gar nicht stimmen, aber das ne, ist ja das, was man macht und das ist alles im Kopf, Gedanken, Gedanken, Gedanken und mit diesen hypnotischen oder auch diesen, diesen, ähm, diesen, diesen Teil mit dem Unterbewusstsein und mit dem, mit dem Körper da einfach mal rangehen, ähm, macht eine ganz andere Verbindung. Und oft ist die ja lost. Ne? Also oft haben wir die Verbindung ja gar nicht mehr zu uns in uns rein, wenn wir so verkopft sind. Ja.
0: Äh,
1: gerade da ist Hypnose total gut. Jetzt ähm, hast du mich aber schon gefragt, geht das mit Hypnose? Ähm, Hypnose ist jetzt nicht wie man sich das so vorstellt. Ne? Und ich mache so Schnips. Also jedenfalls bei mir ist das nicht so. Und man ist so, und, und du fällst in einen tiefen Schlaf. Und ich sehe genau. dich hier gerade auch gegenüber lachen. Du bist nicht in einen tiefen
0: Schlaf. Genau, und erklär ich das bin bald nochmal. Genau, für viele, gerade genau. das im Fernsehen kennen, mit den du ein. Das gibt es und das geht auch. Äh,
1: und das kann man auch lernen, das ist schon so. Aber das ist nicht das, was ich im Hypnose-Coaching zum Beispiel anwende, sondern da geht es darum, ein oder mein Gegenüber so zu fokussieren, in sich selbst hinein, ne? so ähnlich wie bei einer Yoga-Meditation, tiefe Entspannung und dann wirklich mal alle Gedanken beiseite schieben und dann gucken, was kommt. Ne? so Das ist das, was Hypnose ist und nicht, dass du ein keines Huhn bist oder dass du einen tiefen Schlaf fällst. Im Gegenteil, man schläft da nicht, sondern man unterhält sich dabei auch. Also ich stelle Fragen. Ne? Es geht... Ja. Ähm, auch, ähm, also in, zumindest in meinen Coachings geht es immer viel in die Zukunft. Wie siehst du dich in der Zukunft zum Beispiel oder ähm, geh mal an einen an deinen geheimen Ort, dann, dann lasse ich den sich äh, im Unterbewusstsein kreieren ne? oder dann ähm, baut sich da was auf und dann gibt es da eine Schatzkiste und da ist vielleicht was drin und dann findest du eine Ressource, die du hast oder also es gibt auch, du hast es ähm, heute eingangs gesagt bei, bei Instagram, äh, es gibt ja auch diese Rückführung, wo du an, an Momente zurückgehst, das mache ich ähm, zumindest noch nicht, das werde ich noch lernen, ähm, aber das gibt es halt auch, dass du an den Tag oder an, an den Moment zurückgehst, wo etwas dir widerfahren ist, was in dir etwas ausgelöst hat, wie ein also im krassen Beispiel ein Trauma, das dürfen wir Coaches jetzt nicht bearbeiten, weil wir einfach keine Therapeuten sind. Es kann aber auch einfach eine große Enttäuschung sein, die dich glauben lässt, meine Schwester liebt mich nicht oder was auch immer. Ja, ne? das
0: sind manchmal ganz banale Sachen. Genau. Ich genau. habe damit auch wirklich schon viel ähm, rausgefunden. und Also ich, ich erzähle es jetzt mal, Ne, manchmal war es nur der Weihnachtsmann. Also ohne Mist. Ja, glaube ich. so eine Betriebsfeier äh, bei, bei meinen Eltern und da mussten wir immer... Ähm, vor diesem Weihnachtsmann ein Lied singen oder ein Gedicht aufsagen und ich hatte so eine Panik. Der sah ganz ekelhaft aus. Ich hatte so eine Panik. Aber mich hat keiner gerettet. Ich muss einfach zu dem blöden Weihnachtsmann. Ich wäre fast gestorben. Ne? Und dann habe ich mich als Erwachsener immer gewundert, warum ich so eine Panik habe, wenn ich von Menschen reden soll. Aber der ganze Saal war voller fremder Menschen, die mir zugehört haben, wie ich da versucht habe, irgendwas vor mich hinzustammeln. Ich bin knallrot geworden. Ich konnte nicht mehr denken. Mir ist kein einziges Weihnachtslied mehr eingefallen. Ich war im Überlebensmodus. Ich hatte Todesanst Und <lacht> habe mich wirklich auch gefragt, warum, warum habe ich denn jetzt als Erwachsener, warum werde ich dauernd so rot, wenn mich einer fasst, es passt gar nicht zu der Situation. Ne? Und deswegen hatte ich auch mal ähm, mir einen Hypnose-Coach gesucht und dann war es echt <lacht> einfach nur der Weihnachtsmann. <lacht> ich
1: glaube, ich habe das auch.
0: <lacht>
1: ja, der eine, böse
0: Ostweihnachtsmann. <lacht> wir,
1: wir haben ja eine ähnliche... <lacht> Eine ähnliche räumliche, also einen ähnlichen räumlichen Ursprung so. Und ich kenne die Situation auch sehr gut und in meinem Umfeld diverse Horrorgeschichten von Weihnachten zu Ostzeiten. Also.
0: Ja, das sind ja wirklich manchmal so, man kann jetzt kann man darüber lachen, aber im Moment als Kind, hat man nur da habe ich mich manchmal nur, warum ist denn nicht meine Mutter wenigstens mit mir vorgegangen und hat meine Hand gehalten? Es hätte die Situation so viel verbessert, ne? Also weiß ich nicht, aber man war erstarrt vor Angst. ne? Ja, auf, auf Ach, jeden Fall. Und das macht mit unserem System ja was. ne? Ja, richtig, richtig viel. Und das ist halt eben
1: auch das, was du so körperlich sitzt, was du mit dem Geist eben nicht, also mit dem Verstand nicht ausschalten kannst. Und, und da ist es tatsächlich gut, so wie du beschreibst, das mal anders anzugehen. Wichtig daran ist, man muss das wollen. Ne? Also man kann kein... Keinen Menschen, also prinzipiell kann man jeden Menschen hypnotisieren, aber ich kann nur denjenigen hypnotisieren, der auch bereit ist, das ja. zuzulassen. Ne? Also wenn, wenn wenn man das nicht wirklich will oder so viele Vorbehalte vielleicht auch hat, dann funktioniert es sich, äh, funktioniert es einfach nicht. Hm. Genau.
0: Ja, aber das kann ich nur bestätigen. Also ich habe das auch so erlebt. Das ist im Gespräch. Man ist völlig bei sich. Man könnte aufstehen und sagen, nee, <lacht> möchte ich jetzt nicht. Ja. Also ne, man ist ja völlig, man ist völlig da und trotzdem gelingt es einem irgendwie an Erinnerung oder wie du jetzt sagst, wenn man in die Zukunft geht, ähm, dass man Bilder kreieren und Gefühle mhm. kreieren kann vor allem. Ne? Mhm.
1: Das ist total, das ist auch echt total spannend. Ich habe, wir haben das ja in der, also ich mache ja gerade eine zweite Coaching-Ausbildung und da war das eben auch Teil der Ausbildung und na, da üben wir natürlich auch an uns selbst, ne? also das ja. ist ja klar. Wir räumen ja hier gegenseitig auch dann in solchen Ausbildungen den Keller sprichwörtlich auf und mh, das ist schon ein spannendes äh, spannendes Erlebnis, weil du die ganze Zeit äh, das mitkriegst. Ich habe immer das Gefühl, hab, oh, ich müsste jetzt hier mal so rumzappeln auf dem Stuhl, ne, weil man ja immer denkt, man ist so wie erstarrt und dann ist man so still und hm, traut sich da nichts oder, oder äh, kann gar nichts mehr. Ne? Ja. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ist das jetzt richtig? Das ist meine Füße. Ja. <lacht> aber das ist alles okay und das ist auch alles richtig und das ist alles... Ähm, alles fein, ne, also das, was ist, darf sein und, ähm, ja, auch dieses, ähm, die, dieser, dieser Gedanke so, äh, ich bleibe für immer in der Trance, wenn mich keiner wieder rausholt, ne? also auch gerade dieses, dieses Trance, Trance haben wir gar nicht so selten. Also, schon der, der Zustand zwischen ja. Schlafen und Aufwachen ne, ist, ist schon tranceartig. Also, da bin ich, also kennt vielleicht jeder hier auch so ein bisschen, bisschen im Halbschlaf oder auch, ähm, wenn du tatsächlich auf deiner Yogamatte liegst ne, und in deiner, in deiner Abschluss-Kommen äh, wir entspannen nochmal ja. äh, zehn Minuten Sequenz bist, dann bist du auch in einer Trance, weil du dich eben, wenn du dich darauf einlässt, ganz in dich und in deinen Körper fokussierst und eben nicht mehr auf die Außenwelt und nicht mehr irgendwo hörst, fährt ein Zug vorbei. Ich war mal im, im Fitnessstudio dazu, vor mir der Zug vorbei. Den habe ich dann nicht mehr gehört, ne? weil das war dann weg. Und so ähnlich kann man das auch. Und, und jetzt hier die Zuhörer, die das gerade hören, können das ja mal äh, testen. Wir sagen immer gerne, das habe ich von meiner Ausbilderin mitgenommen, und jetzt schließt du mal die Augen, atmest mal Ruhe,
0: in Ruhe ein und aus und das ist der Zustand. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Genau das ist es. Also Und ich finde, wenn man es ein paar Mal mit einem Coach auch gemacht hat, dann hat man auch so ein Gefühl dafür, wie du selber sagst, dass man, selbst wenn man selber mal meditiert, wie schnell man in diesen, in diesen Zustand mhm. kommt, also dass es echt kein Hexenwerk ist. Ne? Mhm. Und wenn man dann nämlich mal so bei, wirklich angekommen ist und der Kopf eben ruhig ist, dann kommen auf einmal die guten Ideen oder das gute Gefühl hoch. So also man kommt wieder ja, weiß ich auch nicht, wie ich es sagen soll, als wenn man so an seine Essenz kommt.
1: Genau. Ja, man kann sich also man kann sich da ja selber auch ein Stück weit lenken. Ich hatte das mal mit einem Kopfschmerz und unsere Ausbilderin hat uns einen, ähm, ja, immer auch so einen geheimen Ort verankert mit so einem Codewort. Das muss man dann natürlich, wie du auch sagst, ne, immer wieder üben und sich immer wieder reinfallen lassen und das auch mal wieder zulassen. Und dann kann man sich aber tatsächlich auch so Dinge sagen wie, ich stelle fest, von Minute zu Minute geht es mir besser oder ähm, von Minute zu Minute habe ich äh, weiß ich nicht, habe ich wieder das Gefühl, Bäume ausreißen zu können oder was auch immer. Also es muss was
0: Positives sein. man darf nicht das, das nochmal hervorheben, was man gerade hat. Das ist das ungünstig. Ja, ja, aber weißt du, wenn man so in so einem Brassel und in dem Hamsterrad ist, wie oft sagt man sich dann, boah, das ist ein Stress hier, das wird immer schlimmer und wird immer schlimmer und dann wird es auch immer schlimmer, ne? Dann immer schlimmer. Dann kommt man gar nicht wieder raus, ne? Ja. Da gibt ja auch diesen Spruch, egal was du glaubst, du wirst recht
1: behalten. Ja. Ist, ist ja äh, einfach auch so und deswegen finde ich das so spannend und mh, ich nutze das äh, ganz konkret ähm, tatsächlich in den Coachings so, dass wenn jemand zu mir kommt und ein Anliegen hat, also äh, frage ich natürlich, ne, ob derjenige bereit ist und ähm, sonst mache ich das auch nicht und dann funktioniert das eben, dass man erstmal überhaupt das ganz normal wie im klassischen Coaching auch, also wie ich es jedenfalls von systemischem Coaching her kenne und gelernt habe, erst mal ein Ziel definieren für die 60 oder 90 Minuten, die man zusammensitzt. Also was willst du in der Zeit erreicht haben? Weil wir können keine Lebensziele äh, hier in 60 Minuten mal eben ne, abhaken und äh, lösen. Das funktioniert nicht, aber man kann äh, eine Idee finden, eine Strategie finden, den nächsten Schritt finden, was auch immer, ne? eine Entscheidung vielleicht vorbereiten, vielleicht sogar auch treffen, solche, solche Sachen. Ne? Oder auch ein... Ähm, auch einfach einen, so einen Wohlfühlort bekommen, gerade wenn es mit Hypnose ist, zum Beispiel, um jetzt Prüfungsangst Angst so ein bisschen zu begrenzen oder Lampenfieber ja. Ja. oder, was oh, haben wir da neulich nochmal so, ich überlege mal, was ich schon so gemacht habe, ähm, oder auch einfach mal. Eine Klientin hatte, hatte mit der habe ich mal die Wunderfrage gemacht als, ähm, als Methode, wo es dann darum geht, ne, wenn, wenn eine Fee kommt über Nacht, schnippst und dann sind alle deine, alle deine Probleme weg und die dich hierher geführt haben. Ne, also ganz, ganz konkret auf das Anliegen bezogen Und die hatte dann für sich ein Wunder definiert, was sie auch im Alltag dann implementieren konnte, also einführen konnte und verankern konnte. Und das wurde aber durch den Stress im Alltag zunehmend schwieriger. Und dann haben wir das mit der Hypnose gemacht, um das um ihr einen leichteren Zugang zu diesem Gefühl von ihrem Wunder wieder zu ermöglichen. Also das Gefühl, das sie hatte, als sie ihr ihr Wunder gefunden hat. Also wo sie gesagt hat, ja, und ich mache das und ich mache das und dann ist das so und dann freue ich mich und alle freuen sich mit mir und, und das ging im Alltag etwas wieder unter, was ja. ja normal ist. Und das haben wir einfach ein Stück weit durch dieses dann sich einschließende Hypnose-Coaching nochmal ja, verstärkt oder wieder hervorgeholt und ihr was mitgegeben, was sie halt ich weiß nicht 20 Minuten äh, sich am Tag immer nochmal anhören kann und dann ist sie auch direkt wieder da. Ne? Deswegen schnippse ich gerade, dass <lacht> sie direkt wieder da. Genau, und das ist das ähm, ne, Ziel. Äh, dann dann ähm, skaliere ich immer, also ich frage auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehst du gerade, und weil ich es am Ende nochmal frage, um mhm. zu gucken, ist es, äh, ist es irgendwie besser, schlechter oder sonst was geworden. Ähm, und auch um so ein Bewusstsein zu bekommen, und dann geht es in die, in die Hypnose-Intervention, und die startet immer mit einer körperlichen Entspannung, ähm, und dann geht es in eine geistige Entspannung, wo wir dann die Gedanken wegfließen lassen. Und dann geht es entweder ähm, bei mir jetzt im Moment, also kann man so mit Fantasie reisen, eben ne? du, du, keine Ahnung, gehst auf den Jahrmarkt und dann siehst du dein zukünftiges Ich, was. Ähm, Siehst du da oder du, äh, oder man macht das mit, der, mit dem Wunder, mit der Fee. Ne? Die Fee kommt, zaubert dir dein, dein Leben so, wie es sein soll. Was ist dann anders? Und das bringt ja dann die Erkenntnisse. Oder tatsächlich, du bist an einem Ort, ähm, wo du dich wohlfühlst, wie sieht's da aus, wie ist es da? Und guck mal, dreh dich mal um, da ist jetzt eine Schatzkiste, guck da mal rein, oder. Ach, bitte. Fantasie keine Grenzen gesetzt, ne? ähm, muss so unkonkret sein, äh, dass der Geist frei, also ne, dieses Unterbewusstsein ganz frei sein kann, sobald ich ähm, sobald ich es zu sehr mit meiner Welt verquicke, also zu sehr mit meinen Gedanken und meinen Vorstellungen, funktioniert es nicht mehr, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, viele kennen vielleicht das Eismär, äh, Eisbergmodell, also du hast den, den Eisberg im Wasser schwimmen und du hast oben was, was rausguckt, dann hast du die Wasseroberfläche und einen ganz großen Teil, der unten steckt. Ne? So. Und man sagt ja immer, man, man kann das unten nicht sehen, da ist so alles drin, was ähm, ja, wo man so anecken kann. <lacht> Oder was, so, was uns so prägt, über die, über Erfahrungen, über ähm, Glaubenssätze, ne? alles, was wir so an festen Überzeugungen in uns tragen, ähm, ja, so unsere Landkarte und alles, was wir so erlebt haben, ist da, ist da fest drin und oben ist so Verstand, ist das, was man sehen kann, sagt man ja oft auch bei Kommunikation, ne? wenn es so aneinander eckt, weiß man manchmal gar nicht, warum. Was war jetzt das weiß. Problem, ne? Ja, genau. Das jetzt hier gerade und das ist meist ja verborgen. Und so ähnlich kann man sich das auch mit Verstand und Unterbewusstsein vorstellen. Also oben Verstand und alles Kognitive, der, der kritische Faktor. Ich male hier gerade mit der Hand eine Welle. <lacht> und und, darunter, äh, und darunter, liegt, ähm, darunter liegt eben das Unterbewusste, ne? alles, was in uns so drin ist. Und den Weg zwischen also äh, von, von unter die Wasseroberfläche oder von, von ne, über die Wasseroberfläche, da stoppt und prüft. Wie so, ein, wie so ein Torwächter, ne ähm, äh, prüft immer der kritische Faktor und der lässt zu oder lässt nicht zu und wenn der sehr stark ist und das ist oft ähm, ja auch der Fall, wenn ich so ganz ähm, schwer kognitiv bin und daran, also das ist halt eben zum Beispiel auch der Fall, wenn ich nicht zulassen will und nicht dran glaube, dann ist der, der immer dafür da, zu sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Mm -mm, mm -mm. Und das, was du mir hier gerade erzählst mit deinen hypnotischen Worten, mm -mm, das stimmt gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt sage, äh, und träum dich mal rein oder geh mal weiter ein paar Schritte und dann siehst du deinen Wald und da sind ganz viele Fichten und du sagst, nee, da sind aber ganz viele Tannen oder es ist ein Mischwald oder was auch immer. Ne? Dann ja. sagt der Faktor schon, oh, hier die weiß gar nicht, wovon sie hier redet, wir lassen das hier mal. Und dann bist du auch sofort raus aus der Hypnose, selbst wenn du bis dahin gekommen bist, bist du dann raus, weil der immer, immer dann das auf oder zumacht und den umgeht man durch die Art zu sprechen, ähm, die man aus der aus der ich weiß nicht ob, ob man das so kennt aus der Hypnose, da hat man dann ein sehr gleichbleibend monotones Sprechen, ganz ruhig, ganz sanft und ja und hm und dann ne und dann stellst du fest und dann gehen er mal durch und dann atmen langsam ein und aus also so ganz ganz ruhig ähm, und hat auch eine bestimmte Art des, des, des Satzbaus, ähm, die den ein bisschen umgeht, wo der nicht so ganz mitkommt, <lacht> der kritische.
0: Okay. Okay. Ach, das <lacht> habe ich gar nicht gewusst, sehr spannend. Äh, und der,
1: der, der merkt aber, wenn, wenn, wenn ich zu
0: detailliert in den Worten werde. Ah, okay. Ja. Dann fängt vielleicht auch das, der Kopf direkt wieder an mitzudenken.
1: Genau, genau. Das ist auch oft eine Frage im, im Coaching. Wann fangen wieder die Gedanken an und, und wann ist es Unterbewusstsein? Das weiß ich auch nicht, ne? weil ich nicht weiß, was da hochkommt. Mhm. Und
0: das ist auch immer so ein bisschen eine Wundertüte, man weiß ja. nie genau. Also nach meinem, nach meinem Empfinden ist es auch immer wieder ein Wunder, muss ich sagen. Also weil mhm. es sich fühlt sich auch genauso an. Man sagt es so: die Gedanken kommen dann ähm, aus der heraus, aber sie kommen ja trotzdem aus dem Kopf. Also es fühlt sich ja an, als wenn ich normal denke. Aber was da rauskommt, zeigt mir halt dann doch, dass es funktioniert hat, weil das sind manchmal Sachen, ja, die sind magisch. Also die sind, da wäre man dann eigentlich nicht drauf gekommen. Also die mhm. kommen, also ne, ich, so würde ich das beschreiben. Es ist... Äh, und ja. öffnet nochmal eine Tür. Das ja. fühlt sich vom Denken her genauso an, aber es ist halt, es kommen halt andere Sachen raus.
1: Ja, cool, dass du das hier auch nochmal noch sagst. Und mir ging das total ähnlich. Und es ist ja auch nicht schlimm, dabei zu denken. Es ist ja auch gar nicht schlimm, dass da, dass da ein Gedanke kommt. Also, solange es jetzt nicht vielleicht die Einkaufsliste ist, die man im Kopf <lacht> abhakt, weil dann ist man definitiv wieder raus aus der Sache. <lacht> ja. Also, das, das, ist halt, das ist halt so, da. Ähm, ja, ist dann halt die Hypnose einfach auch zu Ende. Ne? Das heißt, du kannst dich ja jederzeit auch wieder selbst rausnehmen aus der Hypnose. Ja. Ne? Das, man muss halt nicht darauf warten, dass man dann sagt, so ein 3, 2, 1, du bist wieder da.
0: Ja, ähm, ne? wenn man, also ich glaube, wenn man, wenn man sich darauf einlässt und es kommen die ersten Bilder, ne? Und man fängt dann an, das kaputt zu denken, weil was kann das sein? Nee, oder? Das spinne ich doch jetzt, oder ist das jetzt schon was? Ne? dann äh, <lacht> einfach mal schließen lassen. Genau und dann ist der kritische Faktor. Da. Das ist
1: genau das, was ich was ich meine. Ne? Dann ist der der aktiv und fängt an und prüft, hm. was ist das jetzt hier kann das denn sein? Aber ich hatte schon, also ich hatte jetzt schon einige ähm, einige Hypnose-Coachings und das war immer wieder spannend zu sehen, also auch von der Bandbreite, ne, wie, wie viel zum Teil gesehen wurde, äh, von ich bin in dem Büro, jetzt bin ich draußen, jetzt gehe ich da lang und es ist hier das und da ist das und im Himmel kommen keine Ahnung was und es kommt ein Hund auf mich zu, äh, bis hin zu, äh, ich sehe es im Nebel und ich kann nicht erreichen, naja, dann äh, frage ich zum Beispiel auch so Sachen, ja, kannst du denn anrufen? Ähm, weil da ein Telefon, also wurde mir beschrieben, dass daneben ein Telefon steht, da kannst du denjenigen dann anrufen, ne? weil man dann ähm, in der Hypnose zum Beispiel äh, in Kontakt auch gerne mal schickt mit, äh, mit den, den Sachen, die einem da begegnen. Mhm. Wesen, mit Wesen, äh, mit Hunden, mit was auch immer, mit anderen Menschen. Das klingt jetzt hier so ein bisschen spooky, aber äh, das in dem Moment kommt es einem, glaube ich, nicht komisch nee, vor. gar nicht. Mhm. Völlig, völlig okay. Ähm, ich teile an der Stelle auch immer, dass ich einen Gartenzwerg habe, den ich mal entdeckt habe in einer, in einer Coaching-Arbeit, die jetzt nicht eine reine Hypnose war, aber auch in, in der Anleitung viel hypnotisch und mit mir beim Unterbewusstsein war. Ne? Und dann Bilder hat erzeugen lassen in mir. Und das ist sowas, da kann ich mir gut einen kleinen, so eine kleine, weiß nicht, UI figur oder so nehmen und dann weiß ich, okay, das ist mein Anker für. Ähm, Stärke, ne? also der steht für Stärke und äh, den nehme ich mit, wenn ich Stärke brauche zum Beispiel, also man kann ähm, auch wenn das so abstrus klingt, man kann das gut nutzen für und das ist glaube ich der eigentliche Sinn dahinter ähm, sich selbst bewusst werden, was brauche ich und wie kann ich es mir nehmen und wie kann ich es in meinen Alltag bauen, ohne dass jetzt hin zum Kunst und weiß ich nicht wer äh, das überhaupt erfahren muss ja. es ne? kann, kann ganz kleine Symbole sein, ganz kleine Dinge sein, ähm, die ich einfach dann bei mir habe und mich daran erinnern, hey, ne, ich schaffe das oder ähm, ich bin gut genug, ich habe die Stärke und ähm, also mir persönlich, also selber als ähm, ja, Nutznießerin von so einer Sache hat das total geholfen und ähm, ich stelle das auch fest bei all meinen Klientinnen und Klienten, also ne, sowohl Männern als auch Frauen, dass das gut funktioniert und dass die das halt auch haben und dass sich daraufhin ganz viel bewegt und mhm. manchmal ist es ein ein krasser Schritt, so eine Erkenntnis zu haben, so wie du mit deinem Weihnachtsmann, ne? Ja, das Ach. hat manchmal, <lacht> ne? Manchmal auch, <lacht> ne? So, dass man so denkt, oh Gott, oder manchmal ist das aber auch so krass, dass man denkt, oh, oh, das ist es jetzt, und dann fließen auch mal Tränen, und das ist aber auch alles gut. Das hat meine, meine Ausbilderin immer gesagt, oder die sagt immer, äh, jede Träne macht Platz für etwas
0: Neues und das ja, finde ich schön. Ist so heilsam. Ja, das habe ich auch so erlebt. Genau. Und ich denke auch so, wir haben jetzt gerade so witzig über die Bilder, die hochkommen. Ich glaube, dass ähm, die Bilder zu jedem passen, der da eben gerade in sich geht. Das sind seine Bilder und damit kann man dann auch immer was anfangen.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist ganz spannend. Da ist jeder auch tatsächlich anders. Ne? Und da, jeder hat was anderes. Manchmal kommt auch Musik. Also ich habe das mal, ich habe das mal, ähm, das war kein reines Hypnose-Coaching, sondern da ging es darum, ähm, auf Karten zu stellen und vom Körper zu spüren, welche Entscheidung ist die richtige. Und dann kam bei einer Option, äh, ich glaube, was war denn das? Wir The Champions oder so. Also da kam dann so ein das Lied, ja,
0: ach, wie cool, das
1: ja. was total cool. angefeuert hat und gezeigt hat, so ja passt. Oder auch Mensch, oder bei einer, was man da auch, da riecht es nach Vanille. Ja. Wenn es gut ist und dann, dann war auch die, da hast du gesehen, die Körperhaltung eine ganz andere. Und das ist so, wenn man das nicht selber mal erlebt hat und äh, ne, wer, also wenn du das hier hörst, lade ich dich wirklich von Herzen ein, äh, bei, bei Coaches, die das machen, probier das mal aus, wenn, wenn du Entscheidungen treffen musst und nicht genau weißt oder wenn du nicht genau weißt, wohin es gehen soll, das einfach mal auszuprobieren, weil das, ähm, ja, entweder hat es dann nichts gebracht und hat es halt nichts gebracht oder du hast eben richtig viel
0: Erkenntnis und merkst, ähm, mit dem ganzen Körper, was Phase ist. Ja, genau. Die eine Frage wollte ich eigentlich noch stellen. Es, äh, sieht jeder Bilder? Nee. Sieht nicht jeder Bilder. Nee.
1: Es sehen auch, manche manche hören wie gesagt Musik, andere hören Gedanken, also Worte. Ne? Mhm. Aber es ist nicht, sieht nicht jeder Bilder. Nee. Das ist auch sehr individuell. Nee. Ne? Ja, das ist auch sehr individuell. ja. Ja,
0: ja sehr spannend. Ja, also ich finde auch ein mega spannendes äh, Feld, deswegen ganz, ganz schön, dass du bei der Lichtbrücke bist. Wenn, die, äh, wenn ihr neugierig geworden seid, ähm, ihr findet die Anne bei uns auf der Lichtbrücke, da bietet sie jetzt ähm, Hypnose-Coaching an. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns gerne, beantworten wir gerne auch im Nachhinein noch. Und dann Anne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Oh, ich danke dir, das ist ja auch eins meiner, meiner Lieblingsthemen. Du merkst, da
1: könnte ich stundenlang erzählen. Ja,
0: ja, ich finde es auch total ja. toll.
1: Und ich beantworte natürlich gerne, gerne, gerne jede Frage. Ne? Also, ihr, ihr findet mich ja bei euch oder auch bei Instagram direkt. Genau. Ja, unter guter Zustand, weil genau das ist das, was ich in die Welt bringen will: gute Zustände.
0: Ist <lacht> Sehr gut. Wir brauchen mehr als gute Zustände. <lacht> danke, Anne. Vielen Dank von Herzen. Mach es gut. Ich danke dir.